0: Olá, bem-vindo ao blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo, programa 2. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Vou começar com uma provocação. Eu quero errar. E vocês? Vocês querem errar? Tem certeza? Vamos falar sobre política do erro. Você conhece? Tá curioso? Continue aqui com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Blog TMC. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou Wilson Zioli, um executivo com mais de 20 anos de experiência em áreas estratégicas, com cursos no Brasil e no exterior. Sou o criador do Blog TMC e a ideia do Blog TMC é justamente entender o movimento atual nas empresas, com os profissionais e nos mercados e tentar, a partir disso, compor cenários para o futuro tentando identificar quais serão as tendências que teremos em breve, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos. A ideia é sempre colocar em discussão e trazer os temas à tona, e assim tentar entender, compreender quais são as suas possíveis consequências. Ah, os programas atuais estão sendo gravados, mas em breve teremos programa ao vivo, é, provavelmente alguns entrevistados ou falando sobre alguns temas específicos. Contamos com vocês! Bom, vamos lá, vamos ao tema do programa, o erro. Por que, que será que ele ganhou tanta importância nos últimos tempos no meio empresarial? Por que, que o erro começou realmente a, a ganhar força? Se você realmente quer ter uma empresa é, destacável, diferenciada, se você quer ser um profissional é, relevante ou se você está em busca daquele mercado, naquele oceano azul, fatalmente você vai ter que errar antes. Vamos entender um pouquinho. Por que, que surgiu essa 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 conduta por que, que é tão importante o erro vamos dar alguns passos atrás até para poder entender o porquê que o momento atual é o momento de transformação principalmente transformação de mindset se a gente voltar para gerações anteriores principalmente gerações antes da geração y elas foram educadas por muito tempo ah, na questão do erro como sendo uma coisa ruim o erro não é bom se você quer ser um profissional competente você tem que errar pouco. O erro não era bem visto. Você era pautado para justamente atingir a perfeição. Isso, de uma certa forma, acabava acontecendo porque o, o caminho de um profissional era um caminho claro. Era um caminho assim... As dúvidas que você tinha naquela época eram muito mais pautadas pela escolha da sua profissão do que pelo caminho a percorrer. O que eu quero dizer com isso? Que o caminho padrão para você seguir para ser um bom profissional não tinham muitas alternativas. Era você fazer um colégio, era você se dedicar a estudar para poder entrar numa boa faculdade, você conseguir um bom emprego numa empresa de nome, uma empresa grande, se possível, e a partir disso você ir evoluindo na sua carreira. Né? Na questão dos profissionais liberais é um pouquinho diferente, mas mais ou menos tem um padrão também, né? você criar, você ter um nome, ou você entrar num escritório é, reconhecido de advocacia, ou em caso de saúde, entrar num grande hospital, fazer uma especialização e assim você ter um nome, você conseguir de repente abrir seu consultório e assim por diante. Então era um caminho claro, é, você tinha que se dedicar, você tinha que se empenhar, você tinha que estudar para você conseguir atingir seus objetivos. A partir do momento que a internet entrou nas nossas, nas nossas vidas, isso mudou. É, a internet acabou possibilitando uma série de inovações, uma série de criações de novos mercados, novas empresas, como, por exemplo, Google, como, por exemplo, Amazon, entre tantas outras que hoje é, estão no nosso dia a dia. É, isso revolucionou, isso mudou completamente o mercado, o mercado corporativo. Esse caminho já não era é, o único caminho. Na verdade, a internet e junto com outras tecnologi eh, tecnologias que foram evoluindo, acabou abrindo outras possibilidades. Eu poderia criar uma empresa muito bem sucedida, uma empresa bilionária, por exemplo, com poucos recursos, como foi o caso da Google, por exemplo. A Alphabet, aí no caso, né, a Google, ela foi criada com praticamente poucos recursos, como um, um, um portal de procura. Né? Hoje é uma gigante. Então, isso foi possível. Naquele momento, a, a criar novas empresas, você ser o, seu, ser o próprio CEO da sua vida, gerou uma possibilidade, gerou um caminho novo. Novos caminhos foram aparecendo. Isso surgiu é, principalmente no início, com a internet. Além da internet e outras tecnologias, a quantidade de informação. No entanto, quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente fala de TI, né? tecnologia da informação. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que a gente tem uma quantidade de informações hoje que a gente não tinha antes. Hoje a gente consegue ter um processamento de dados, uma velocidade muito maior do que até então. As informações, a quantidade, os tipos de informações, acabou possibilitando você criar novos nichos de mercados e com isso novas empresas e novos profissionais especializados. Esse caminho que até então antigamente era tão claro, ele deixou de ser claro. A partir do momento que você tem muitas possibilidades, a chance de você errar é maior. Aí começa a ter uma grande diferenciação das, entre as pequenas empresas ou aquelas startups, com as grandes empresas, as startups começaram a evoluir com os negócios. Muito, várias é, dessas empresas começaram justamente errando. Elas erravam, evoluíam, tentavam um tipo de negócio, não deu certo. Vamos pegar, vamos, podemos pegar o próprio Google. Né? Ela tentou abrir uma rede social, que era o Orkut, para quem lembra. <risos> E até aquele momento ela foi muito bem sucedida, só que daí surgiu um novo, nevo, um novo negócio que foi o Facebook que realmente acabou dominando as redes sociais né? e temos até hoje. Então, essa tentativa de erro, acertar, ir por um lado, ir para o um outro, surgiu justamente com essas pequenas empresas, com essas startups, que depois algumas delas foram muito bem sucedidas e outras nem tanto e assim por diante. Com toda essa riqueza de informação, com todas essas possibilidades, o erro começou a aparecer. Na verdade, não existia uma fórmula, não existia um, um padrão. Isso precisou ser criado. A partir do momento que você precisa criar, que você precisa inovar, você provavelmente você vai errar. Isso acabou gerando uma mudança de mindset muito grande. Então, quem as gerações mais atuais... Elas se adaptaram muito bem a isso, elas conseguiram entender isso muito bem. Porém, ainda é um é uma cultura que está sendo criada. Até mesmo se a gente perguntar para alguns jovens, talvez por causa do tipo de educação e tudo mais, ainda é difícil você ver as pessoas lidarem bem com o erro. Mas isso vem, vem, vem transformando. Até mesmo porque pela quantidade de tecnologias, pela quantidade de informação... Pela quantidade de mercados que temos hoje, fica praticamente impossível você conseguir dominar e você conseguir trilhar um caminho sem erros. Então, na verdade, aquele caminho que a gente tinha de colégio, faculdade, empresa, hoje você tem uma infinidade de possibilidades. O que acaba acontecendo é que você tem alguns caminhos que são muito claros, como esse, por exemplo, ainda existe até hoje. Outros caminhos... Você tem mais ou menos uma noção, só que tem alguns caminhos que ainda estão nebulosos. Fazendo uma analogia, digamos que você vê a entrada do caminho, mas está com uma neblina. A partir disso, seguir o caminho correto se tornou mais difícil. Ah, existe uma máxima entre navegadores. Navegadores que eu estou querendo dizer, não navegadores é, voltados ao mar, mas quem realmente é, atua com orientação, com bússola, mapas, etc. E tal. Que o, o bom navegador não é aquele que, que, que não erra, né? que não erra o caminho. O bom navegador é aquele que consegue entender o que errou o caminho e corrige de forma rápida. Então, rapidamente, opa, errei, deixa eu voltar aqui para o outro caminho. Então, na verdade, isso é muito o que está acontecendo hoje. Então, o que eu quis dizer lá no início, como, é, denominando como política do erro, nada mais é que você conseguir achar as soluções que você precisa, ou para sua empresa, ou para sua carreira, ou para o mercado que seja, achar essas soluções através da tentativa e do erro. Eu tento de um jeito, eu erro, eu tento do outro, é erro, mas eu erro diferente, porque eu aprendi com aquele primeiro erro. Agora eu aprendi com esse segundo erro. Logicamente, isso na verdade é, uma, é um processo cíclico que acaba agregando muito. E isso é válido tanto para as empresas como para os profissionais, como eu disse anteriormente. Então, a partir desse momento, o errar começa a ser salutar. Para você conseguir achar a solução, provavelmente você vai errar. Só que isso não é uma coisa fácil, parece fácil falar sobre isso, mas não é. E também não é tão simples assim. Errar custa. Errar custa é, recursos, custa dinheiro, custa é, tempo, custa relação. Você pode ter relações, com, por exemplo, com o seu sócio, pode ser desgastada por causa do erro. Você pode também acabar ficando sem recursos. Então, você saber lidar com o erro não é uma coisa que, de uma hora para outra, acaba acontecendo. E também, se a gente olhar pela questão é, psicológica, pela questão do mindset, vamos dizer assim, entre as pessoas, não é fácil errar. Não é simplesmente, ah, errei, ponto final. Não, é necessário você ter é, um, certo, uh, um certo, além de conhecimento, uma, um certo nível de aceitação ao erro, para que ele se torne produtivo, porque senão não vai adiantar nada. Você vai continuar errando, 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 errando. você morre em ponta de faca. Na verdade, o intuito de você ter, por exemplo, você conseguir atuar dentro de uma política de erro é a melhoria contínua, é você errar para você aprender, é você errar para você conseguir achar esse caminho certo, é você errar para você poder atravessar essa neblina e ver que do outro lado você pode encontrar um oceano lindo e maravilhoso. Então, a política do erro tem que ser utilizada de forma sábia. Quanto antes você chegar na solução, provavelmente você vai encontrar uma diferenciação. E isso pode ser total fazer total diferença para o seu negócio ou até mesmo para a sua carreira. Então, quando a gente fala em política do erro, quando a gente fala em troca de mindset, a gente quer dizer justamente isso que é importante a gente aprender com os erros e a gente trabalhar isso de forma sistêmica, trabalhar de forma realmente é, produtiva para que você consiga encontrar essa solução ao que você tanto almeja ou, de repente, atingir a carreira que você gostaria de uma forma salutar, de uma forma realmente que você consiga evoluir, consiga aprender, consiga é, melhorar suas habilidades, você melhorar o seu produto e assim por diante. Para isso, para você conseguir sistematizar todo esse processo do erro, claro que você pode fazer isso mentalmente, mas quando a gente fala de grandes projetos e tudo mais, existem diversas metodologias, metodologias que a gente, é, o mercado chama como ágil, é, metodologias ágeis, na verdade, ou design think, por exemplo, elas é, atuam, elas ajudam você justamente conseguir é, encurtar o período dos entregáveis, conseguem, de uma certa forma, é, sistematizar as suas tentativas, vamos dizer assim, para você conseguir achar a sua solução, sem que você se desvie da rota, sem que você é, continue errando, sem evoluir. Então, isso acaba ajudando muito o profissional ou as empresas a atingirem os objetivos. Até mesmo por isso, a gente pegar como exemplo grandes empresas né a gente comentou até no episódio 1 sobre uma questão do comportamento que as startups gostariam de é, gostariam querem crescer e as grandes empresas gostariam de ter a velocidade das das empresas menores né das startups é, o grande diferencial vamos dizer assim da startup além óbvio de você ser criativo além de você achar um bom é, almejar um grande propósito, objetivo você ter uma, uma solução interessante mas é justamente a leveza, você consegue é, trabalhar de forma rápida, você consegue testar rapidamente, você consegue entender o que está acontecendo, corrigir e de novo testar. Isso de forma muito rápida com baixo custo. Quando a gente pega as grandes empresas, elas não conseguem fazer isso nessa velocidade com esse nível de custo. É muito mais caro, você precisa envolver área A, B, C, D e E, você às vezes precisa envolver outro país... É, às vezes fica muito caro você testar alguma solução, porque o, o RP da empresa, por exemplo, é difícil de ser alterado. Então, tem uma série de amarras que acabam travando essa velocidade. Até mesmo por isso que uma das soluções encontradas por grandes empresas foram criar empresas incubadoras, pequenas empresas é, que atuam separada é, da empresa mãe, vamos dizer assim, para fomentar... É, novas tecnologias, é, novas possibilidades e oportunidades. Essas pequenas empresas conseguem ter, essas incubadoras conseguem ter essa velocidade. Dessa forma, no mundo atual, com tanta tecnologia entrando, com tanta informação disponível e ao mesmo tempo com um mercado extremamente competitivo, onde a atuação em, é, com custos mais baixos, a velocidade fazem total diferença para o negócio, é, o erro começou a ser realmente, é, ter uma importância diferenciada. Você conseguir atuar com o erro, você errar de forma saudável, é, não é fácil, não é simples. Existe uma mudança de mindset, não só do profissional, como da, da empresa como um todo. Até mesmo dos clientes. É, os clientes hoje, eles aceitam o erro de uma forma um pouco diferente. Vamos excluir algumas questões, é, é, exceções, né? algumas questões é, mais é, fortes, mais agressivas, mas alguns erros mais é, simples ou alguns erros, de repente, de repente, mais aceitáveis. Isso é possível. A gente já viu várias marcas, de repente, dando um, ou dando um passo um, ou dois atrás, pedindo desculpa, porque não teve uma, uma atitude que não foi positiva. Isso foi um erro, né? a empresa aprende com esse erro e tenta realmente melhorar, tenta fazer diferente depois. Isso, por mais que seja, de repente, numa propaganda ou numa decisão de produto ou do profissional numa escolha, é, hoje isso é muito mais é, compreensível. No entanto, se a gente falar em termos de, por exemplo, recolocação de entrevistas e profissionais, as empresas, por exemplo, valorizam muito os profissionais é, que já erraram, ou os profissionais que já tentaram abrir um negócio, empreendedores, e que, algo muito diferente do que a gente tinha até então. É, até então, se a gente fosse chamado para uma entrevista e alguém perguntasse para você qual foi o seu maior erro? Provavelmente a maior parte das pessoas vai gaguejar. Não vai conseguir responder. Por quê? Porque vai pensar em alguma coisa tipo, puxa, mas eu vou falar esse erro, vou, vou, vou comentar sobre isso. É algo muito diferente hoje. Hoje as empresas buscam pessoas que erraram, buscam pessoas que tiveram alguma experiência. O que está por trás dessa pergunta? Você não quer constranger o entrevistado. Na verdade, o conceito é, se essa pessoa, se esse erro foi o maior erro dessa pessoa, ela não vai errar de novo. Provavelmente ela não vai cometer esse erro, porque ela aprendeu. Ela aprendeu com esse erro. Então, eu sei como é, entrevistador, eu sei como requisitante de vaga, que esse problema, provavelmente, eu não vou ter. Lógico, ele vai errar em outras coisas, vai ter outros problemas, mas esse ele não vai ter. Então, isso, na verdade, é o início de uma cultura é, onde o erro é algo positivo, onde errar é, é, pode ser uma oportunidade. Claro, não estou querendo dizer aqui, vamos sair errando por aí, vamos, vamos não, não é isso, gente. Não é esse o é ponto. Mas sim, é você não, de repente, ficar... É, Triste, ou você ficar deprimido, ou você ficar se culpando porque você cometeu um erro. Aprenda com ele, entenda por que errou, entenda como você pode fazer diferente. É, não só por questões é, psicológicas ou suas questões, mas pela, pela questão do desenvolvimento. Você desenvolver um produto, você desenvolver um serviço, você criar uma empresa, como você atuar, atuar de forma diferente. Isso é o mais importante, é você não se abater porque você cometeu um erro. Não, é diferente. E isso, principalmente para as pessoas mais é, seniors, é, é um pouco mais difícil do que para as gerações mais novas. As gerações mais novas já estão é, conseguindo trabalhar isso de forma é, mais positiva. Mas a gente está ainda no momento de transformação. A gente ainda está entendendo isso. Né? O erro ainda é difícil de você realmente aceitar. É, mas já está claro, já está claro para os grandes profissionais, já está claro para as grandes empresas que errar é positivo. Encerramos assim o programa número 2 do blog TMC Tendências do Mundo Corporativo. Espero que vocês tenham gostado e a cada semana um novo tema, uma nova tendência. Obrigado, se cuidem!